0: de la SER Ser Deportivos Gijón David González
1: Jueves 16 de noviembre de 2023. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. Ya está, ya tenemos presidente, así que nosotros aquí recuperamos la normalidad también en la programación para contar lo que pasa en el deporte en el Sporting en una semana muy tranquila que no ha cambiado nada. Es afortunadamente tranquila porque no hay incidencias deportivas y no ha cambiado nada a pesar del de empate del sábado contra el Amorevieta, pero no ha minado ese resultado ni la frustración inicial, esos gestos de los futbolistas del Sporting se notaban dolidos, fastidiados porque se hubieran escapado dos puntos del Molinón por el rival que era y por cómo fue el partido, que sin ser brillante el Sporting lo pudo ganar. Y se les notaba. Estaban con esa frustración de lo que podía haber sido y lo que tenía que haber sido. No fue un buen marcador, no era lo esperado, pero no ha minado ni el optimismo ni la confianza del vestuario. La ambición sigue muy allá arriba y además no se tapan. Si esta misma semana, hace dos días, el defensa Pascanu decía que nada de andar mirando por el retrovisor a ver quién le puede quitar al Sporting el segundo puesto, al menos defender el segundo, sino que había que mirar otras cosas.
2: Tenemos que mirar siempre adelante, a ver a cuántos puntos estamos del, del primer puesto. No No creo que tenemos que mirar por abajo porque estamos en una, una racha buena y ojalá podemos eh, seguir, eh, seguir esta
3: racha en muchos partidos
1: Es lo que piensa Pascanu, pero parece que lo comparten sus compañeros, por lo menos hoy Víctor Campuzano Nada de firmar el segundo puesto ¿Dónde está el primero? ¿Está seis? Bueno, pues a ver si todavía podemos llegar a Leganés
2: Totalmente, creo que tenemos que aspirar a, a lo máximo siempre, a a ir hacia arriba y, y ahora mismo tenemos un rival por encima que está algo lejos y creo que esa es la actitud y, y cómo hay que afrontar las cosas. Luego el fútbol te dirá, cada semana es un mundo, como he dicho antes, y el fútbol a veces te da altibajos y, y nada, como te digo, hay que mirar hacia arriba e intentar estar lo más arriba posible.
1: Optimismo, con prudencia y sin caer en la euforia. Es verdad que se respira este buen rollo también y este positivismo en torno al equipo y dentro del vestuario Pues podrían caer en el tópico del bueno, vamos partido a partido, ya veremos dónde estamos a seis siete jornadas del final, pero no. Se lanza este mensaje ambicioso que algunos dirán es peligroso por poner las expectativas muy altas y otros dirán hay que ser ambicioso en la vida y hay que aspirar a... A lo máximo, sobre todo, cuando hay argumentos que te hacen creer que puede ser. Y el Sporting, hasta ahora, ha demostrado que tiene argumentos para aspirar a ello. Eh, así lo vive el vestuario, en palabras de Campuzano, esta uh, euforia que hay en el entorno.
2: Con tranquilidad. Eh, creo que el grupo, hay muy buen grupo, hay muy buen rollo. Eso siempre, siempre se ha tenido aquí. Y creo que los resultados, eh, está claro que cuando van bien, todo mucho mejor. Pero nosotros sabemos que las cosas hay que seguir haciéndolas y que si se siguen haciendo habrá veces que habrá malas rachas, habrá buenas rachas. Pero si se trabaja y se hace las cosas bien y con la alegría como se hace, al final al final la vida es justa.
1: Una alegría para Campuzano también es haber recibido hoy el trofeo jugador cinco estrellas que le acredita como el mejor del mes de octubre. Ese mes en el que empezó a meter goles yo creo que ya fue el ya fue en noviembre el último de esa tanda de cuatro partidos, cuatro goles, pero bueno, elegido por la gente, y él le quitaba importancia al premio individual, pero por otro lado admitía lo que significa ese premio, la realidad. ¿Quién se lo hubiera dicho? No ya en años anteriores, cuando tanto le costaba entrar en el equipo, cuando había tantos problemas de todo tipo para tener continuidad, sino en verano, cuando su situación era la que era en la plantilla y con constantes mensajes internos, bueno, el que él ya sabía de que lo mejor era que se fuera y, en fin, se quedó y, de momento, en octubre fue el mejor a juicio de la afición. En Campuzano vive un buen momento, luego lo escucharemos, se le ha preguntado si es su mejor momento en el fútbol, luego escucharemos la respuesta. Eh, no todos los delanteros del Sporting y no todos los delanteros de la categoría están igual. La verdad es que analizábamos cómo se han detenido muchos de los futbolistas, salvo Miguel de la Fuente, todos los demás y casi todos por lesión, aquellos que se movieron en esos días en los que también se buscaba destino para Campuzano en el tramo final del, del mercado. Casi todos han roto, el último lo escuchábamos en el tramo nacional, ese no se movió, pero de los delanteros destacados de la categoría, el español va a perder a Puado, que es uno de los tres que están liderando el ranking de goleadores, uno de los tres que tiene un gol más todos ellos que Gaspar Campos, pues se va a perder prácticamente de aquí a Navidad todo, si no todo. Así que sigue la maldición de los delanteros en la en la categoría. Eh, el Sporting hasta ahora tiene gol, lo ha demostrado con los futbolistas que están operativos, pero es una de las dudas y quizás uno de los planteamientos que se tenga que hacer de cara al mercado de invierno. ¿Puede el Sporting reforzar su ataque para la segunda vuelta? Es complicado por varias situaciones. Lo decimos porque el gol cuesta, porque además el Sporting tiene todas las fichas cubiertas y es más ese problema que el económico, aunque el económico también puede ser que el Sporting no tenga una gran partida presupuestaria para ir al mercado. Aunque hay algún nombre que podría sonar de aquí al mercado de enero y que a lo mejor desde el punto de vista económico podría encajarle al Sporting mejor que otros. Y hay un futbolista en la órbita de en la órbita del grupo Orlegi dentro de los clubes del propio grupo, que México ya empieza a ver run run que pueda dar el salto a Europa, aunque le queda todavía contrato con el Santos Laguna en este caso. Hablamos de Harold, Harold, Preciado, perdón, Harold Preciado, delantero colombiano de 29 años del Santos Laguna, máximo goleador del torneo de clausura, 11 goles, metió en 16 partidos. La verdad es que es un futbolista al que le avala una buena trayectoria goleadora, porque... Este año, lo he dicho, máximo goleador del torneo, 11 goles en 16 partidos. Que no está mal en este torneo. El año anterior, ya en Santos Laguna, metió 18 goles. El anterior, 6 en 14 partidos. Solo en clausura. En la 2021, 13 goles en 27 partidos. Es que más o menos su estadística es un gol cada dos partidos. Jugó en Colombia, en el Deportivo Cali, también metiendo goles. Y jugó en China, tuvo una experiencia fuera de Latinoamérica, cinco goles en 21 partidos. Y en México ya se empieza a hablar de su posible salto a Europa. Y claro, lo primero que se hace es dentro del propio grupo, el Sporting busca un delantero, hombre, pues buscarlo podrá buscarlo. Claro, hay una situación que habría que resolver, al margen del encaje económico, que siendo del propio grupo puede ser más sencillo, y del número de fichas, es que ocuparía plaza de extracomunitario, y se permiten dos, y el Sporting tiene las dos cubiertas una por Juan Otero, que evidentemente es intocable y la otra por Jordan Carrillo, que evidentemente no es tan intocable dado su rol en el equipo y y la situación interna bueno, queda apuntado el nombre porque por allí pues eh, se empieza a preguntar y desde luego, habría que verlo pero tiene una estadística goleadora interesante, este, este futbolista. Enseguida vamos a preguntarle por temas de actualidad a Rodrigo Fáez, después de escuchar a Víctor Campuzano y toca Topinera, y opiniones de los oyentes sobre la Copa, una obra sobre Yuca también. Bueno, hay unos cuantos mensajes de oyentes. Y además, en Áviles debuta este fin de semana frente al Rayo Cantabria, como técnico, Manolo Sánchez Murias. Ya lo contábamos ayer. Estábamos pendientes de la presentación oficial que fue por la tarde, por la mañana el primer entrenamiento. Un Manolo Sánchez Murias, ex del Sporting como futbolista, como entrenador del filial, del primer equipo y también como director de Mareo, ahora llega a Áviles para intentar sacar de esa racha de constantes empates hasta la derrota del otro día al equipo y pelear por los objetivos planteados, que no son otros que estar arriba y pelear también el ascenso. Claro, le llega con una plantilla ya hecha pero dice que le encaja en la forma de jugar que él tiene y en su planificación.
0: Creo que es un equipo que casa bien con mi manera de ver el fútbol y que creo que también dándole bueno, pues toques que lógicamente cada uno ve el fútbol de una forma, dándole esos toques, creo que es un equipo que se le puede sacar mucho rendimiento. ¿no? Eh, me parece que tiene futbolistas muy interesantes, que tiene potencial y que ahora está poco a poco en nuestras manos para ir dándole esas pinceladas y poder digamos que lo que manda en el fútbol que es los resultados, pues ir dándole un poquito la vuelta a eso también.
1: Esperemos que lleguen pronto que siempre ayudará este fin de semana ya contra el Rayo Cantabria. Luego escuchamos algo más de lo que se ha encontrado Manolo Sánchez Murias Y después del shock inicial, por decirlo de alguna forma, tras confirmarse que la Copa Intercontinental la única que le queda por ganar al Telecable Hockey Club, se iba a celebrar en Argentina. Recordaréis, Querían hacerla este año en Gijón, se empezó a hablar con el ayuntamiento, se estaba preparando la candidatura para traerla aquí, para el factor anímico, contar con tu gente, jugarlo en casa y por el factor económico también. Porque es que viajar a Argentina a jugarlo va a suponer un desembolso de unos 40.000 euros. Y el club no los tiene. Eh, de repente se encontraron con la sorpresa de que los plazos iniciales que a ellos les habían llegado va a la federación y lo recorta y al final es oficial que se juega en Argentina, Ayer, casi que la noticia fue, llegó a plantearse el club el hecho de renunciar, pero renunciar puede suponer que te sancionen para la Copa de Europa también. Cuenta el director general Fernando Sierra que, bueno, visto el, la reacción, los ánimos, los cables que le están llegando, aunque saben que sigue siendo difícil, son algo más optimistas con respecto a la posibilidad de poder jugar la competición en Argentina.
3: Desde que mmm, saltó la noticia un poco ayer no y, y salió allá algo en medios, eh, la verdad que eh, pasamos un poco de, de, de ver bastante negra hoy la posibilidad de ir, la dificultad, a ser hoy más optimistas ya, ¿no? porque desde luego la repercusión que tiene es bonita. ¿no? Yo creo que es, es emocionante para nosotros sentir que, que, que no somos solo nosotras o solo el equipo quienes pensamos que estas jugadoras se merecen el derecho de ir a, a, a la Intercontinental, cueste lo que cueste, sino que es un, un sentir de, de, de todo Gijón y de todas Asturias, ¿no? Es, es, es muy de agradecer a toda la gente que, que nos está enviando mensajes de apoyo, de que cómo pueden apoyar, de que quieren ayudar al equipo, de, que, de empujar para que todo el mundo, bueno, pues ayude aquí, ¿no? Y, y consigamos entre todos que, que lo que es un sueño que imposible, pues se haga la realidad rápidamente. ¿no?
1: Se van a lanzar diferentes iniciativas para poder apoyar y evidentemente se va a recurrir a apoyos público-privados. Desde el punto de vista de lo público ya hay reacciones. Por ejemplo, se va a llevar a la próxima Comisión de Deportes por parte del Grupo Municipal de Izquierda Unida una petición al equipo de gobierno y a la alcaldesa para que se implique directamente en la búsqueda de financiación. Se habla de una subvención nominativa al club para sufragar estos gastos, igual que también se insta a colaborar al Principado. Se recuerda ese, esa mano tendida que ofreció el presidente del Principado, Arián Barbón, cuando recibió recientemente para celebrar el último título al equipo. Ojalá que se pueda solucionar, es una pena que no sea en Gijón, evidentemente, pero ojalá que se pueda solucionar y que el Telecable pueda disputar esto que por motivos deportivos se ha ganado la Copa Intercontinental y ganarla, que es la que, la que les falta. 3 y 32, enseguida ampliamos todo esto en esta edición de jueves de Ser Deportivos Gijón. Hoy hemos vuelto a la normalidad, así que aquí estamos, acompañándoos en la sobremesa con lo nuestro, con lo que os gusta, nos gusta contaros hasta ahora.
0: Ser Deportivos Gijón, David González. Este Black Friday en TrioCar te lo ponemos muy clarito. No pierdas de vista nuestras ofertas y llévate un nuevo BMW o Mini con hasta un
1: 20% de descuento. ¿Lo has oído bien? Un 20% de descuento en el Black Friday de BMW y Mini en TrioCar. Corre, que vuelan. Unidades
0: limitadas y con entrega inmediata, solo hasta fin de mes. En TrioCar, tu concesionario oficial BMW Mini y Motorrad en Gijón y Avilés, también certificado M.
3: Black Friday en Nissan Ciasa.
4: Vehículos para entrega inmediata a precios irrepetibles. Visítanos y te sorprenderás.
0: Además, este Black Friday, con la compra de tu Nissan, participarás en el sorteo de una
3: moto eléctrica.
4: Nissan Ciasa en Oviedo, Gijón, Aviles, León y en Ciasa.es. Ya estamos
3: de Black Friday.
4: Ven o te arrepentirás.
0: Cuando te registras en la app de la cadena SER, tienes el poder. El poder de estar informado en todo momento, de escuchar tus podcasts aún, aún sin conexión y de tener en tu móvil todas las novedades de tus programas favoritos Gracias a la descarga automática Regístrate, el poder es tuyo App de la Cadena ser. adaptada a ti Ser Deportivos Gijón, David González
1: Son las 4 menos 25 desde el Náutico para toda Asturias, emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís. Y para el mundo a través de nuestra web sergijón.com de la aplicación de la SER para dispositivos móviles y de SER Podcast de la Radio para Llevar. Con 16 grados de temperatura, cielo completamente cubierto pero sin lluvia, seguimos en Ser Deportivos Gijón hablando del Sporting, que con toda la plantilla disponible, salvo Zarfino, Prepara la visita del sábado al Corcón con la advertencia que supuso el partido frente a la Morevieta. Eso de no hay rival pequeño, bueno, sí hay rivales mejores y peores en la categoría, pero cualquiera te puede dar el susto sabiendo que sí, el Corcón está bajo, que viene de recibir una goleada cuando iba ganando 0-2 con el Bur al Burgos y acabó perdiendo 4-2, pero que, por ejemplo, ya le ahogó la fiesta hace dos jornadas al Racing de Santander y le ganó bien en Santo Domingo protagonista del día, Víctor Campuzano ha recogido el trofeo como mejor jugador jugador 5 estrellas del mes de octubre y hombre, él decía, es mérito de todos podría haber 25 trofeos porque todos somos importantes pero por otro lado que le haya caído a él
2: sinceramente lo podríamos haber dado a, a muchos más jugadores eh, porque creo que el, el grupo, el equipo está a un gran nivel y personalmente sí, muy contento porque es, algo, es un pequeño reconocimiento siempre se agradecen este tipo de cosas y más contento por, por lo que acabas de comentar, que al final estoy teniendo continuidad, eh, estoy aportando al equipo y, y estoy sumando. Le
1: preguntaban a Víctor Campuzano si estaba en su mejor momento, en el mejor momento de su carrera. Dice que, al menos en el Sporting, desde luego que sí.
2: Creo que aquí sí. Eh, sí que es verdad que fuera ha tenido en el español buenos momentos, en Europa también, por suerte. Pero claramente creo que aquí ahora mismo, en, en este club, en el Sporting, sí que es mi mejor momento y nada, ahora toca trabajar mucho más porque hay que mantenerse, que es lo complicado y, y nada, a partir de ahora trabajar más y más duro para, para seguir intentando ayudar y, y sumar para el equipo y, y para lo que haga falta, para el míster.
1: Con respecto a su situación, bueno, pues recordaba que quién lo hubiera dicho eh, cuando en verano estaba como estaba, bueno, entonces por eso agradece que le que se le reconozca ahora el mérito. Y, ya siendo uno más, no se quiere marcar una cifra de goles para esta temporada, pero admite que, aunque le pide otras cosas, el entrenador y demás, eh, los delanteros, dice, viven del gol.
2: Bueno, está claro que, que todos los que jugamos arriba siempre queremos más, y vivimos del gol y, y, y todo este tema. Eh, no me pongo ninguna, ninguna cifra, la verdad, mi objetivo principal y único es eh, intentar llevar a este club lo más arriba posible y si es con goles, con goles, si es con asistencias, con asistencias, si es, eh, es llevando el agua, pues llevando el agua, esa es mi motivación, la verdad
1: Este año no está llevando el agua, lleva el agua a la, a, a la portería contraria, pero está de verdad aportando tanto goles y más cosas y bueno, ahora mismo siendo delantero titular junto a Otero salvo que cambie la situación en el futuro. Eh, ¿Del partido del sábado pasado? Bueno, pues admite que la línea sigue siendo buena, que sí, había que haberlo ganado, pero que se pudo ganar.
2: Creo que el partido que hicimos fue para, para llevarnos los tres puntos mm, ellos vinieron ya con la ideas muy clara se encerraron atrás eh, nos costó mucho más porque al final tenías que construir mucho intentar buscar espacios, aprovechar la que, la que hubiera y, y no hubo mucho se intentó, eh, lo que te digo fue un partido muy 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 feo por así decirlo y creo que no nos tiene que quitar el sueño ni mucho menos, eh, creo que nos viene bien porque <ríe> nos vuelve a recordar que esta categoría, da igual quien venga da igual que venga primero, que esté en descenso que no, que aquí cualquiera te puede ganar y creo que hay que afrontarlo así sabiendo que esto es para, para crecer y no para nada que lo veo como un bache Bache ni
1: mucho menos. Hombre, ¿era el resultado esperado? No. No era lo que firmaban. Pero bueno, esperemos que no sea un bache. Ahora vienen más partidos contra equipos de abajo. Luego viene ese final de año contra Tres Gallitos. Hay que llegar bien posicionado ahí. Dar la cara antes de Navidades. Y luego ya veremos. Queda mucho. Hasta ahora la situación es muy buena. Firmamos que se acabará la Liga hoy. Pero todavía hay que mantener el nivel durante, durante mucho tiempo y no pillar baches, como dice Campuzano, y cuando se pillen que alguno va a llegar, pues que por un lado tenga cierto colchón y por otro que sea breve. Hay que reaccionar eh, y sumar de tres en tres en Alcorcón rival del Cablas y Campuzano.
2: Segunda es, es un mundo y, y creo que a los, los equipos que estén abajo pueden ser mucho más peligrosos que, que los que estén arriba y más si vas a, a su campo. Entonces... Nada, estamos preparando el partido muy bien, eh, podemos interpretar cual, cualquier cosa que nos salgan, eh, si cambian el sistema, si no, si nos apretan arriba. Y creo que de eso se trata. Al final, el rival, también tenemos un rival delante que, que intenta hacerlo lo mejor posible, va a intentarte ganar. Y, y creo que, nada, hay que ir lo más preparados posibles, eh, sabiendo... Que, que podemos encontrarnos de todo en cualquier situación del partido entonces, nada, como te digo, hay que prepararse lo máximo posible con cualquier situación y afrontarlo como como, el, como el, lo que venimos diciendo que al final esto es un semana a semana, es un partido a partido creo que ahora mismo en la cabeza tenemos que tener los tres puntos de este finde y olvidarnos de, de lo demás
3: En Ser
4: Deportivos Gijón La Topinera de Rodrigo Fárez
1: Es lo que toca los jueves y mantenemos la normalidad con Rodrigo Faez escuchando a los oyentes y escuchando su opinión. ¿Qué tal, Rodri? Muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás? ¿Dónde te pillamos? Porque creo que estás de viaje, Pues ¿no? me pilláis eh, en modo Fran en un andén de la estación, <risa> pero, pero de, Sevilla, de Sevilla hasta Madrid, que me tengo que volver ahora a la capital de España... Que, que hay mucho que comentar y, y que defender.
1: Literalmente, estás en el andén, de hecho, sale tu tren en 15 minutos,
4: me decías. Sí, aproximadamente, sí, sí. sí a las 4 menos algo salimos, así que bueno, no hay margen, hay margen de sobra, porque los Topiners siempre tienen su espacio esta semana en este humilde programa. Base nave, claro. Pues voy en el otro, en el idio. Ah. Fújate, uno de los que bueno, ha salido bien. ahora. Pero... pero en alta
1: velocidad, quiero decir.
4: Sí, sí, sí. De hecho, voy a hacer una cosa que muchas gracias desde aquí al gobierno del principado de Asturias porque me han invitado al acto de inauguración del, del ave que van a hacer ah, de alta velocidad sí, sí, que van a hacer en, en, en Madrid y tengo ganas, tengo ganas de, de ver a mucha gente
1: bueno se ve que entonces les falló mucha gente para que se te diga <risa> sí. no es broma <risa> <risa> fue,
4: fue lo primero que pensé
1: eh <risa> <risa> blomer, ojo, es broma o
4: sea, claro. <risa> estás estás
1: invitado bueno nada dentro de cuatro días estarás ya viniendo también en el AVE Asturias si es que quieres venir porque hace mucho que no se te ve el pelo eh
4: Sí, no, a ver, el problema que tengo yo y esto lo saben mis amigos y mi familia es que los americanos, que yo trabajo para ESPN, mm. me tratan fenomenal pero hay un pero, debe que tenemos que renegociar y es el hecho de que no me dan más de un día, día y medio libre, por lo cual no me compensa subir a Asturias porque, porque es que no tengo tiempo material, entonces bueno pero pero lleg llegaré, llegaré Hay es que importante. negociar, hay que negociar ahí
1: eh, Tienes una segunda oportunidad de volver a Salamanca ahora Salamanca capital o la Copa del Rey pero claro, la copa pues, de Rey, como no te gusta, pues
4: nada, no irás, ¿no? No, pero, no, no, una cosa no es que... A ver, vamos a ver, vamos a diferenciar una cosa que dije el otro día, que es que yo haría con eso si yo mandara en el Sporting, pero como no mando, pues al final tonto no voy a ser. Y encima creo, creo, creo que va a caer en el puente de, de la Constitución. Sí, es el, el día 6,
1: primero de los días festivos de ese puente, el miércoles. Es, es. O sea, ya es confirmado que se juega el miércoles, ¿no? El miércoles a las 4 de la tarde.
4: Uy, qué bien me viene. Además puedo ir y volver en el día. Sí, sí, me viene bien. Yo creo ah. que voy a estar ahí. Sí, sí.
1: Bueno, pues Rodrigo se nos hace copero después de renegar de esa competición. Fíjate, ahora que, igual que el otro día un oyente te dio un palo, que qué mensaje ah. estabas mandando con esto de la Copa, hay otro sí. que va más por tu línea. Mira, ahora lo comentamos. Bueno,
3: pues ah, nos toca unionistas en la Copa y encantado de que no me haya tocado Oviedo yo no quería Derby porque si vas con el Derby si con Derby tienes que ir con los titulares lógicamente porque como pierdas contra el Oviedo ya la tienes liada eso ya supone que estén cansados para el domingo siguiente no sé qué y la Copa como adelantó Manfredo el año pasado yo también lo adelanto en la cadena ser el Sporting no va a ganar la Copa del Rey que dan dinero por pasar eliminatorias cuánto los 50 millones de euros que te dan por subir a primera menos no pues a lo que hay que estar señores a subir a primera a la Copa que la gane el Barça o el Madrid o quien sea qué pasa
1: bueno, pues es un poco en tu línea, ¿no? Esto es el mensaje que también tú defendías estas dos últimas semanas.
4: Sí, pero porque yo creo que es una cosa de sentido común. El, yo entiendo la ilusión de la gente. A mí la Copa en su día también me hacía ilusión, pero ahora no me hace ilusión. Primero, porque creo que para equipos como el Sporting no está diseñada. Es un formato que está... Eh, completamente, no te voy a decir manipulado pero sí orientado a que pasen los cuatro de siempre y, y luego que creo que el Sporting estando como está, no tiene excesivo fondo de armario y creo que hay que minimizar cualquier tipo de riesgo para apurar lo que se pueda, eh, el hecho de que en la liga pueda seguir como está, porque ya el otro día yo vi algún, una señal, de algún signo de, de agotamiento físico en el en parte, o sea, en algún jugador, por eso te digo que, que creo que la Copa para mí es súper secundaria.
1: Sí, el otro día se planteaba ese debate, fíjate, yo no creo, no lo sé, pero no creo que fuera una cuestión de cansancio, sino, no sé, de espesura, porque en la segunda parte el equipo aprieta más y mejora, pero tú sí detectaste en el equipo, en el partido frente a la Morevieta, algún detalle de, de cansancio, algún gesto de cansancio.
4: Yo vi cansancio psicológico y, can y cansancio físico, lo cual no quiere decir que el equipo esté mal físicamente, ojo, ¿eh? yo creo que lo achaco de hecho a algo muy puntual, porque al final es o fue un partido, mejor dicho, en el que el Sporting tuvo que llevar eh, la voz cantante, llevaba el peso de del encuentro, al final tienes que correr mucho con balón, que es una de las cosas que creo que hace bien el equipo, pero llegó un momento en el que yo creo que, o me dio la sensación desde la tele, que, que había algún jugador que estaba en plan diciendo, pues, no puedo ya ni con los pantalones. Y eso sumado a que a nivel mental no entraba la pelota, costaba muchísimo tirar abajo la defensa de la Morevieta y no había esa pizca de imaginación que sí había en otros días y que al final la puso Guillermo Rosas con ese pase fantástico para la definición de, de Gaspar. Y yo ahí sí que es cierto que vi media hora que el Sporting, no te digo que tiró el partido pero que me da la sensación de que perdieron 30 minutos en los que se podían haber hecho algún tipo de cambios a nivel táctico, a nivel incluso de piezas, para, para intentar hacer otra cosa. ¿no?
1: Pues fíjate, eh, da la impresión para muchos también la dosificación de minutos que está haciendo Ramírez, de que la plantilla tiene más fondo de lo que parecía y que precisamente esas rotaciones debería hacer que el equipo no, no llegara cansado. ¿A ti te parece que la plantilla es más larga de lo que sospechabas? Visto el rendimiento de jugadores que han ido entrando
4: A ver Más larga que el año pasado es Pero a mí me siguen faltando pues eso Una, dos piezas que creo que le darían un poco más de oxígeno Arriba creo que hay piezas En las que confiar de momento Porque Campuzano está entrando Yuka pues ya lo tienes de refresco como jugador eh, Suplente que te puede entrar pero me sigue faltando una pieza Y luego seguramente atrás Siempre estoy viendo a las mismas caras Y yo creo que igual alguien más sí que hubiera hubiera fichado no Pero bueno que, que son detalles que, que yo añadiría no o sea no son críticas como tal, pero al final tienes que adecuarte un poco a lo que ha sido el mercado tienes que adecuarte un poco a lo que tienes a lo que has podido hacer, al talento interno y hasta, hasta dónde puedes llegar y a partir de ahí pues, pues tirar con lo que hay no que, que, está, que está claro y está demostrado que no está mal de momento Bueno,
1: de uno de los de arriba habla este otro oyente en su mensaje después del partido frente a la Morevieta de su actitud, dice que se estuvo fijando también en él en el calentamiento El resultado 1-1, no pasa nada, hay que servir, pero estar calentando Yuka 20 minutos en el banderín, quieto, sin moverse, comiéndose las uñas, no calentó absolutamente nada, pero nada, y cobrando más de un millón de euros al año, y sale, y para encima sale a jugar, no entiendo nada, no me gusta la actitud de yuca no no sabe el, el escudo que representa bueno, sigue siendo patata caliente el asunto Yuca y, y generando debate ¿eh? ha pasado ya más de un tercio del campeonato y la verdad es que la aportación de, del jugador, que debería ser el que más aportara en planificación de plantilla y en inversión es la que es
4: bueno, pero el debate está ahí Pero por méritos propios Y yo creo que ahí quien lo está atajando Ese debate es Megán Ángel Ramírez Está poniendo a cada uno en su sitio En este caso está poniendo a Yuca donde tiene que estar Porque si Otero está marcando goles Y sobre todo si Campuzano lleva una buena racha No los puede sentar Por lo cual a quien tienes que sentar es al siguiente Que es Yuca, es que no hay mucho más Por lo cual Yuca sí tiene un problema Que yo no sé si es así o no lo que dice este oyente Tampoco tengo por dudar del oyente pero si es así, pues Yuka tiene dos problemas, enfadarse y desenfadarse, porque el problema vital lo tiene el Sporting con él, porque es un hombre que cobra muchísimo, no es culpa de él solo, es culpa de quien le firma el contrato, pero el problema es que a ver dónde lo, lo encasquetas la próxima temporada, si sigue así y encima, así, encima tiene mala actitud, que insisto, no lo sé, porque yo no lo vi, estoy hablando de lo que dice este oyente, y veremos a ver, veremos a ver, pero vamos, si está así en ese plan, pues, pues mal, mal asunto. ¿Tú venderías a Yuca en el mercado de invierno? Mañana. No tengo por qué esperar al mercado de invierno. Yo lo vendo mañana porque porque es que no está marcando goles y yo no pongo en duda que tenga identificación con el proyecto, que le guste Gijón, que lo dé todo por el Sporting. No pongo en duda que haya sacrificado o que sacrifique convocatorias internacionales para poder jugar en fechas FIFA con, con el Sporting. No pongo en duda nada, nada, pero el Sporting le está pagando mucho dinero, sea culpa de unos o de otros, ya me da absolutamente igual le está pagando mucho dinero y está rindiendo mal por muy, muy, muy por debajo de, su, de lo que esperamos todos que tenga que rendir el jugador más valorado de toda la plantilla, por lo cual lo vendía mañana, pero el problema es ese David es que ¿quién va a pagar por yuca ahora mismo? es que si te deshaces de yuca será en forma de cesión y poco más es que te ahorrarás la fecha y poco más porque ya pasó el día o el momento de vender a yuca por más de 5 millones de euros
1: Sí, según se contó, cuando llegaron ofertas, era otro momento, creyeron que Yuca iba a pegar un petardazo en el mercado y que iba a ser una estrella que se iba a revalorizar muchísimo y que se iba a multiplicar lo que se ganó. Decían, no tenéis ni idea, y bueno, la realidad es que han pasado los años y el tema está ahí. Hablando de fútbol ficción y de esto de también organizar plantillas, bueno, no de fútbol ficción, porque en realidad te voy a cambiar la pregunta. Hay otro asunto que es que el Sporting, si la asciende a primera, deberá hacer frente a varias inversiones comprometidas. Una de ellas es quedarse con Hassan. Pa pagando obligatoriamente 3 millones de euros. Mi pregunta es: Hassan, que evidentemente es un jugador diferencial, ¿para ti vale 3 millones de euros pa pagar 3 millones de euros para una plantilla de primera?
4: Pues yo a Hassan me lo quedaba. ¿eh? Otra cosa es que valga, pero yo me lo quedaba. Yo haría sí, sí, un no, por no, pero claro, comprarlo. pero
1: hay muchas formas de quedártelo. La pregunta es: 3 millones de euros, que en segunda, bueno, es imposible, pero en primera, ¿qué es lo que te obliga el contrato? Te condiciona el presupuesto. 3 millones de euros, bueno, en primera se pueden pagar, pero es mucho dinero. ¿Crees que lo vale?
4: Yo es que creo que mmm, va a valerlo Creo que a día de hoy no, todavía Que no andará lejos, pero yo creo que puede valerlo El otro día, por ejemplo, sin ir eh, sin irnos a A mega superestrellas de Champions Vi la la ¿cómo se llama la valoración de mercado en Transfer Market Que tenía en su día Juan Otero y tenía 3 millones de euros Y para mí Hassan ahora mismo Creo que está en esa línea mm, Igual no cuesta o no merece gastar 3 millones de euros Nadie en Hassan a día de hoy pero creo que es una inversión importante y que si el Sporting sube a primera, por supuesto tiene que acometer eso. Más que nada porque, primero, me gusta una cosa de Hassan sobre su rendimiento deportivo, que creo que está siendo sobresaliente, porque es un tío que tiene algo distinto. Pero yo cuando le escucho en rueda de prensa, cuando le escucho en las zonas mixtas, es que me estoy enamorando de él. Mm. O sea, no te digo que voy a ser Hassan sexual de momento. porque Vale, eso no, oye, iba a decir que, que se iba a poner celoso Cote. No, 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 Cote, Cote, a ver, Cote es, Cote es la moza de toda la vida, o sea, no... Pero el rollo de Hassan es alguien que viene nuevo a tu vida, ¿vale? Y que de repente dices tú, joder, Cote está muy bien, pero, pero Hassan me llama un poco la atención porque es que tal y como habla, lo que dice, cómo lo dice, el discurso que tiene en mente, yo, este tío tiene la cabeza bien amueblada y normalmente la gente que tiene la cabeza bien amueblada y que tiene condiciones acaba triunfando. Por eso yo gastaría los tres millones de euros en Hassan.
1: Bueno, eh, Cote ya está coliderando el trofeo ser Deportivos Gijón Centro Comercial Los Fresnos empatado con Nacho Méndez y con Rubén Yáñez. A diferencia de lo que pasa aquí los martes, que hay eh, como se dice, emoción a la, a la totalidad, bueno, como sea, o sea vamos, que, que no, eh, ¿tú aplaudes la clasificación del trofeo o qué?
4: ¿O tienes... La aplaudo y, y estoy muy de acuerdo por primera vez en años con vosotros, muy bien. O sea, bien además bien, creo que bien. hay presencia de gente de fuera que supera el nivel, como es Yáñez, que que me parece un porterazo, y sobre todo la presencia de Asturianos. Y me viene muy bien esto por un recado que voy a dar público. a ver David, que no es la primera vez que lo doy, eh ya lo dije mil veces con los Fernández y lo vuelvo a repetir ahora con Orlegui. Que Cote y que Nacho Méndez estén coliderando junto con Yáñez esa clasificación dice una cosa, que los de dentro, si tienen un poco de paciencia y un poco de confianza, acaban funcionando. Y que no sean tan burros como fueron en otras épocas los Fernández, y valoren el producto que tienes dentro. Lo digo por lo que va a pasar seguramente a final de temporada. Y hasta aquí puedo leer. A los asturianos hay que cuidarlos. Y hay mucho asturiano que tiene muchísimo talento. Y si piden más de lo que mucha gente cree, dénselo. Porque al fin y al cabo, y sobre todo a medio y largo plazo, acaba siendo una inversión muy buena para el sport.
1: No, y hasta aquí puedo leer. No, sigue leyendo. Eh, no, 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 no. Gaspar Campos. Gaspar de... Campos se va a entrar en el último año de contrato.
4: Pues mira, ya que me lo mencionas, que no sean tontos. Porque no van a encontrar a alguien como Gaspar Campos con el compromiso, con la identificación, con la calidad, con el gol. No van a encontrar a nadie parecido en el mercado. Y para lo que igual les pueden pagar, igual no merece la pena. E igual merece la pena hacer el esfuerzo como para retener a otros jugadores.
1: Vale, pues es un asunto que hay que cerrar porque evidentemente es peligroso que un jugador que eh, por ya no es un año, ya son dos, está llamando la atención en la categoría y hay que valorarlo, como tú dices, como lo que está siendo jugador... Absolutamente referencia en el equipo. Y sí, llega Asparín el de Gijón, pero es Gaspar Campos ya consolidado en segunda división y por segundo año haciendo unos números que ya quisieran casi todos los demás juntos en cuanto a, en cuanto a goles. Bueno, pues estaremos pendiente. Eh, debería salir ahora el tren. No se escucha...
3: Claro. Antes, sí, por ahora, cierto, era no.
1: enmienda a la totalidad, era lo que quería decir antes que... Eso, eso, que eso. No, no, se... no,
4: acaban de cerrar las puertas y supongo que saldremos en un minuto o dos, como mucho, vale. porque aquí ya sabes, puntualidad española, no británica. Española, española. pero Pero el tema es ese, que no pierdan el tren en el Sporting los directivos <risa> de... Muy bien tirado y muy bien hilado, lo Perfecto, sé David, como de cuidar el talento interno, porque tener a un Gaspar durante muchos años en el Sporting es tener a un pedazo de jugador. Pues queda
1: apuntado. Eh, te dejo que quiero escuchar algunas de las valoraciones y te habrás llevado una alegría de, bueno, por la situación es, es una pena que tenga que producirse así, pero con el nombramiento de Manolo Sánchez Murias como nuevo entrenador del Real Avilés, que tú siempre fuiste muy manolista.
4: Sí, 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 y lo sigo siendo, ¿eh? y lo seré porque creo que tiene eh, muy buena forma de ver el fútbol, me alegro por el Avilés, creo que es un acierto completo y me alegro muchísimo de ver a, a un tío tan, tan noble y tan gran profesional como es Manuel Sánchez Murias, de nuevo en los banquillos, por lo cual, vamos, toda la suerte del mundo y aquí un fan más desde la distancia.
1: A él en tu faceta de músico me consta que le gustabas, en la de periodista ¿Sí? ya, no
4: lo sé, sospecho. Ah, la, ¿eh? no. la importante <risa> era la de músico. Aquello. La periodista da igual. ¿Cuándo vuelves <risa> a los escenarios, Rodri? Pues mira, cuando si el Sporting, mira, me voy a decir una cosa, públicamente, venga, si venga. el Sporting renueva a Gaspar, hago lo que queráis en un escenario. Ya está, lo abro.
1: Bueno, pues que decida la gente qué quiere que hagas. Sí, y se lo digo a
4: David Guerra, eh, públicamente. David, renueva a Gaspar, por favor. Renueva a Gaspar.
1: Queda dicho también el mensaje. Rodri, buen viaje, hasta la semana que viene. Ah, ¿vas al Corcón? ¿Vas a Santo Domingo? Sí, sí, sí. sí.
4: Ah. Voy a estar en Santo Domingo, sí, sí. Voy a llevar una, una pancarta, de hecho, que ponga Gaspar Renovación. <risa> Gaspar <dos risa> <son> de... <risa>
1: Tatuado, Tatúatelo en la, en la frente.
4: Hombre, hombre. Adiós, Rodrigo. Un abrazo. La quincena Black de Noas es solo para ti.
1: Hasta el
0: 60% de descuento, hasta dos años sin intereses.
4: Noas colchones, almohadas y equipos de descanso.
0: Quincena Black con descuentos irrepetibles, solo hasta el 25 de noviembre. Noas Bets, 9 de mayo 26 Oviedo y calle Luanco 1, esquina Magnus Vlista, Gijón.
4: Salud y descanso para cada persona.
0: Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones... Cuando puedes hacer lo que quieras, porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax, hasta 15 años de garantía.
1: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Asturias en Oviedo, Gijón y Avilés.
2: En el paraíso no hay forma de saber Si fuera está a ver
1: qué pasa, que a Rodrigo se le ha olvidado una cosa y nos manda un audio
4: y dice que se le ha olvidado saludar. Ya que no me deja saludar, te lo mando en formato de nota de WhatsApp a toda la gente que llora, que es importante llorar y hay que sacarlo, hay que sacarlo de dentro y también, por supuesto, a nuestra peña de topiners del Berrón. Muchísimo ánimo.
1: Bueno, ¿qué tendrá Rodrigo Faiz en el Berrón?
4: Vamos a escuchar a Manolo Sánchez
1: Murias, el nuevo entrenador del Real Avilés Habla del buen recibimiento que se ha encontrado por parte de la plantilla.
0: Contento también de esa primera toma de contacto y esa receptividad y esas ganas que, que me han transmitido los, los jugadores. El fútbol, el fútbol tiene situaciones jodidas, tiene situaciones difíciles y ningún futbolista que tenga una trayectoria profesional ha dejado de vivir. Algún tipo de situaciones como, bueno, como pues pasar momentos de, de, de que las cosas no, no, no van como uno quisiera. Y
1: este es el equipo que quiere ver desde el domingo, empezar a verlo en ese debut frente al Rayo Cantabria en el Suárez Puerta.
0: A mí me gusta un fútbol equilibrado, me gusta un fútbol donde el equipo sepa lo que tiene que hacer cuando tiene el balón. Eso es manejar el juego desde el punto de vista ofensivo, pero me gusta un equipo que desde el punto de vista defensivo también esa organización le permita ser un equipo consistente y un equipo sólido.
1: Y mañana reunión anual de la Asociación de Exciclistas Asturianos, homenajeando entre otros a Jub Zuetelmelk, el neerlandés ganador de un mundial del Tour de Francia del 80, de la Vuelta a España del 79, fue segundo en el Tour en seis ocasiones, también insignia de oro para un integrante del legendario Klaas. Diego García Gutiérrez y varios reconocimientos más. ¡Nos vamos! Noticias en la ser. Adiós.